0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność za mną jest pan generał Waldemar Skrzypczak, znany już Państwu, niejednokrotnie się słyszeliśmy, widzieliśmy. Dzień dobry Panie generale, bardzo miło.
1: Witam Pana, dobry wieczór, witam Państwa. Witam.
0: Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerij Załóżny w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem w Economist przekazał, że Rosjanie przygotowują około 200 tysięcy nowych żołnierzy którzy mogą przypuścić ponowny atak na stolicę Ukrainy. To jest jakaś gra informacyjna, fakty, które mają odzwierciedlenie w związku z tym, co się dzieje za granicą. Dlaczego takie słowa i czy to jest zagrożenie?
1: Znaczy fakty, fakty absolutnie fakty. My mówimy o tym i ja o tym mówię od bardzo dawna, przynajmniej to od października, kiedy część wojsk wycofanych z Ukrainy zgrupowała się, rosyjskich wojsk oczywiście, zgrupowała się w rejonie Ubrigańska, Boronerza, Kurska, Część poszła na Białoruś, yy, 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 pobrano rekruta, yy, ogłoszono mobilizację. Z tej mobilizacji, która yy, szacuje ją na 1,2 mln powołanych żołnierzy w armii rosyjskiej, z tego, z tego się nadaje tak efektywnie to jedna trzecia, maksymalnie jedna trzecia, reszta to jest yy, mięsa ale ta jedna trzecia to jest jednak 400 40 tysięcy żołnierzy, czyli czego wojsko już trafiło na front. Yy, ono walczy, to wojsko na froncie między Szturmuje i Bachmut. Część wojsk, a główna część, być może tak jak założny mówi, że 200 tysięcy trafiło do tych formacji nowych, które się formują. Tam się formuje między 60 a 80 taktycznych grup bojowych, batalionowych grup bojowych. Część tam Białorusi w oparciu o sprzęt białoruski. Armii Białoruskiej, bo zabrali Rosjanie, o tym też mówiłem dawno o tym, że zabiorą ten sprzęt, a nie, nie będą in, in, inkorporować armii białoruską do rosyjskiej, tylko zabiorą jej sprzęt po prostu, a wojsko wygodnie by do domu. I to się stało. W tej chwili Rosjanie tam budują siły około korpusu, około 30-40 tysięcy liczącego żołnierzy w oparciu głównie o sprzęt y, armii białoruskiej i część sprzętu ściągnął od siebie i to wojsko wyposażają. Ponadto dwa, trzy duże zgrupowania się formują w rejonie Bryjańska. Kurska i Woronerza. i o tych pewnie, i te grupowania wojsk miał ja na myśli generał y, załóżny. 200 tysięcy to jest dużo. To jest y, prawie tyle, mieli na początku wojny y, Rosjanie. Y, ściągają sprzęt, mają, y, ściągają amunicję, to wojsko szkolą, to wojsko wyposażają, przygotowują je do bo, bojowego użycia. Myślę, że jeżeli zaczęli ten proces w październiku, to biorąc pod uwagę mentalność dowódców rosyjskich, oni pewnie twierdzą, że one są już gotowe. O, ja jestem daleki od stwierdzenia, że one są gotowe. Wydaje się, że jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby ciągnąć tę zdolność bojową, a głównie chodzi o sprzęt, który, którego nadal Rosjanom brakuje. Chodzi też wyraźnie, że dostawy są coraz bardziej dynamiczne i coraz więcej tego sprzętu dociera do tych formacji nowych formujących się, gromadzone są zapasy municji, Zadaję sobie pytanie, skąd są te nowe czołgi, skąd są te nowe BWP, między innymi czołgi te 90 i tyle amunicji, bo patrząc na zużycie amunicji w rejonie chociażby Bachmutu, jak duże jest zużycie amunicji, zastanawia się, skąd mają Rosjanie źródła inne niż ich przemysł broniowy, bo moim zdaniem ich przemysł broniowy nie ma takich mocy, żeby tyle amunicji produkować, ile potrzebuje armia. Nie tak samo nie są w stanie, by ich zakłady produkcyjne nie mają takiej mocy, żeby produkować taką ilość sprzętu, jaką potrzebuje armia rosyjska. Więc zastanawiam się, gdzie, gdzie mogą być jeszcze źródła. Oczywiście Korea Północna, amunicję, ale czołgi nowe te 90 Wiemy, komu sprzedawali Rosjanie na przestrzeni ostatnich lat. Czołgi T-90, więc być może doszło do reeksportu za ropę na przykład. Także tutaj bym widział kierunek, czy może inaczej, nie kierunek, a źródła, Wyzyskiwanie tego sprzętu wojskowego, który ja szacuję, że Rosjanie chcą mieć w tych wojskach, które tam formują około 1200 czołgów, yy, czyli yy, jeżeli wzięło wzięli około 360 od armii białoruskiej, to trzeba jest około 800 wozów bojowych skądś mieć. Część pewnie wyremontują, ale to jednak jeszcze jest za mało, żeby te wojskowe wyposażyć i przygotować, więc być może wojsko jest, ale jeszcze brakuje sprzętu dla tego wojska, żeby to wojsko mogło być już efektywnie wykorzystane i pewnie Rosjanom jeszcze potrzeba czasu na to, żeby taką zdolność osiągnąć. Przy czym zgadzam się z załóżnym, że uderzenie wyjdzie z północy. Czy wyjdzie na Kijów? Nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie w tej chwili, że cokolwiek chcą zyskać, to chcą odciąć wschodnią część Ukrainy, więc ja bardziej wybiję uderzenie wzdłuż wschodniego Brzegu nie od północy, w kierunku Donbasu, niż na Kijów, gdzie już raz Lanie dostali. W związku z tym wydaje mi się, że ten kierunek jest mało prawdopodobny, niemniej jednak uważam, że zagrożenie z północy jest bardzo realne i Rosjanie niebawem osiągną ponownie zdolność do tego, żeby takie uderzenie wykonać znacznymi
0: siłami. Czyli celem jest rozciągnięcie tej linii frontu.
1: Tak. Widzi Pan, Rosjanie mają tą przewagę, że na północy granic, północną granicą z Ukrainą, mają swobodę strategiczną. Oni są mnie zagrożeni, bo wojska ukraińskie nie uderzą na Rosję, nie wyjdą przez granicę i nie uderzą na to zgrupowanie wojsk związane z walką. W związku z tym one mają swobodę strategiczną, poruszają się i robią, co chcą. One są poza zasięgiem Haimarsu, w związku z tym Rosjanie czują się bardzo pewni tego, co robią i to jest, mówię, bardzo niebezpieczne, bo to powoduje, że Ukraińcy muszą te odwody, które formują, Zamiast się kierować na front, być może nawet do wykonania kontrofensywy, o której mówiliśmy też kiedyś u pana, kierku kierunku Zaporowskim, to muszą je trzymać w gotowości do odparcia te, tego ewentualnego uderzenia od północy. Załóżmy mówił o Kijowie, ja mówię o wschodniej, wschodnim brzegu Dniepru. Więc w związku z tym na pewno wskazujemy obaj kraje północne.
0: Ukraińcy już nauczeni wydarzeniami z przeszłości, początkiem właściwie zimy tego roku, luty, marzec. Rozumiem, że ostatnie miesiące wykorzystane przez Ukraińców o to, żeby się i bronić na tym kierunku.
1: Myślę, że tak. Że oni przygotowali się latem już do przewidywania tego, że kiedyś to może nastąpić. przygotowywali się i Wydaje mi się, że mają pewną gotowość do tego, żeby że na pewno są przekładane pozycje obronne, głębokie pozycje obronne w Kriku Północnym, które wymagają oczywiście obsadzenia wojskami, bo to trzeba mieć tam wojska. Na pewno część wojsk już tam mają, które dozorują tam, tego kordonu z granicy przecież to jest 800, 6, ponad 600 kilometrów. To jest bardzo dużo. duże masy wojsk. I oni tam już siedzą, a Rosjanie na razie mając tą swobodę strategiczną niż nie wskazali, nie zidentyfikowali kierunku, którego by się dało nazwać tym, którym będzie kręgiem uderzenia. Pan, ta zima. Wszyscy mówią, że ta zima zatrzymała te wojska. Nie, wojska zatrzymały się przed zimą już, ponieważ obie strony wyczerpały się na tyle, że zaistniała tak zwana strategiczna równowaga sił, która nie, pozwala żadnej str- nie pozwalała żadnej stron prowadzić dużych, wielkaskolowych operacji. To, co teraz się dzieje, to jest taki to ten szturm Bachmutu i nagieranie frontu, czyli uderzenia tam jednostkowe, taktyczne przez jedną i przez drugą stronę, które w zasadzie nie stanęły żadnego przełomu w skali operacyjnej. Zima na pewno hmm, nie zatrzyma działań aktywnych. Głównie myślę tutaj o armii ukraińskiej, która się do tej zimy przygotowywała i hmm, na pewno korzystając wzorców hmm, wojny zimowej w Finlandii 39-40 roku ubiegłego wieku Przygotowali oddziały do działania w hmm, warunkach zimowych. Temu między innymi służyć ogromnej ilości hmm, zakupowanych w Europie Zachodniej skuterów śnieżnych. No nie kupowali tego, żeby jeździć na narty, na Kaukaz, tylko po to, żeby używać się do bojowych. W związku z tym sądzić należy, że między hmm, prowadzili dzięki oddziałom takich quasi-narciarzy, jak to mieli finowie kiedyś, prowadzić aktywne działania zaskakujące, tak jak mówią, w ramach tego przygina,
0: doginania frontu. Jak wykorzystuje się tego sprzętu na froncie? Jakbym mógł poprosić pana generała o rozszerzenie, to znaczy jak to wygląda w praktyce?
1: Generalnie taki sprzęt, wie pan, to jest wszystkim cichy, bo oni kupują ciche elektryczne te, te pojazdy. One służą do przemieszczania zespołów bojowych w różne miejsca. Podczas nocy, śnieg głęboki uniemożliwia działania ciężkiemu sprzętowi, czołgom BWP. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, to czołg, który się porusza w głębokim śniegu, on ten śnieg spycha, zbija go i zawiesza się na swoim prześwicie. I nie ma możliwości poruszania się do przodu, w związku z tym używanie czołgów w takich warunkach w wysokim śniegu, kopnym śniegu nie ma, nie ma żadnego zasadnienia. Natomiast używanie oddziałów lekkich na skuterach, na nartach, które są tylko i wyłącznie środkiem do przemieszczenia wojska szybkiego, błyskawicznego, zaskakującego to właśnie do takiego działania taki sprzęt służy. On jest środkiem transportu do pokonania trudnego terenu, bo jeżeli mieliby iść pieszo przez ten kopny śnieg głęboki, no to by długo szli. Ten sprzęt pozwala szybko się poruszać w tym, tym terenie i przemieszać się, mówię, do, do, do wykonywania zasadzek, do wykonywania, wykonywania skakujących uderzeń, do przenikania przez grupowanie obronne armii rosyjskiej, atakowanie tyłów armii rosyjskiej
0: przez takie grupy głównie nocą. Biorąc pod uwagę słowa założonego, co Ukrainie teraz będzie najbardziej potrzebne? Jakie braki, tak żeby być może osiągnąć ten stan sprzed 24 lutego, a przede wszystkim też obronić to, co mają dzisiaj?
1: Znaczy na pewno brakuje tej zdolności do do rażenia celów głębokich. To uderzenie, wie pan, na Saratow dwoma rakietami, czy dwoma dronami, to dla mediach to wielkie zwycięstwo Ukrainy. Ja mówię, że to jest właśnie, że nie, o tym się nie powinno mówić, wie Pan, dlaczego? Dlatego, że na Zachodzie wszyscy mieli przekonanie, że Ukraina sobie świetnie radzi i ona wygrywa tą wojnę. Sytuacja jest bardzo trudna dla Ukrainy i bym powiedział, będzie jeszcze gorzej niż w tej chwili jest. Ja jestem optymistą, wierzę w to, że będziemy pomagali, to pozwoli Ukrainie trwać i wygrywać ale sytuacja jest dla Ukrainy bardzo ciężka że żeby mieć świadomość tego, że Rosjanie budują przewagę. Więc w Ukrainie są na pewno środki rażenia, które pozwolą im razić cele głębokie, czyli wykonywać uderzenia głębokie, tak to się nazywa w sztuce wojennej, czyli odwody operacyjne przeciwnika na dużych odległościach od linii frontu, składy amunicji, składy zapasów, infrastruktury krytyczną, przeprawy na rzekach, żeby to wojska nie mogły manewrować które Rosjanie tworzą, to po pierwsze. Po drugie, dużej ilości środków rakietowych i które będą raziły wojska, które będą znajdowały się w strefie przyfrontowej w ramach zgrupowania uderzeniowych, żeby Ukraińcy mogli uderzeniami ogniowymi paralizować ich działanie. Bo zanim dojdzie do styczności wojsk, czyli użycia już bojowego czołgów, to sobie strony BWP i piechoty, to trzeba najpierw te cele razić. Na pewno Rosjanie będą radzić cele na, 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 na pozycjach ukraińskich. W związku z tym Ukraińcy muszą spłynąć dużym potencjałem który będzie odpowiedział na te rażenia, i głównie do uderzeń na zgrupowania podchodzące do terenu walki armii rosyjskiej. Mhm. To jest główna, to jest, bym na tym się skupił głównie. Oczywiście rozmawiamy o wojsku, nie mówimy o cywilach, bo trzeba cywilom też pomagać i Europa powinna pomagać bardzo mocno. Natomiast że chodzi o wojsko, to powinniśmy, poza tym co powiedziałem, powinniśmy dać im możliwość formowania nowych jednostek, mhm. czyli formowania jednostek nowych, nowych sprzęt. Żałyński mówi o nowych czołgach, mówi o nowych cełach rakietowych, nowych, nowej artylerii. To idzie cały czas. Natomiast y, kluczem być może do tego, m, czego oczekujemy od Ukraińców, to będzie nowy sprzęt. A my myślę tu o czołgach. Żałyński mówi o leopardach, mówi o Abramsach. Może właśnie w tym kilku warto by było pójść i wyszkolić Ukraińców do tego, żeby ten czołg Abrams, który. W pojedynku ogniowym z rosyjskimi czołgami będzie miał, będzie miał relację skuteczności jak 1 do 5, czy 5 do 1, czyli będzie mógł liczyć jeden czołg, Abram, będzie niż 5 czołgów rosyjskich. To da przewagę Ukraińcom, ale by rozważyć i wziąć to pod uwagę, ponieważ wydaje się, że chyba wszyscy do tego dojrzeliśmy, żeby Ukrainie dać nowocześniejszy sprzęt, niż do tej pory dawaliśmy, bo ten sprzęt, który myśmy dawali, między innymi nasz, on się zużywa na wojnie, wielokrotnie szybciej się zużywa niż na ćwiczeniach w czasie pokoju.
0: Coś już jest w drodze, coś już jest zadeklarowane. Wiadomo, systemy Patriot, tak, dla Ukrainy niebawem.
1: Patriot i tak, bateria Patriot jedna na pewno. Natomiast y, oczywiście ona z możliwości w celów, głównie rakiet balistycznych, które są wystrzeliwane z samolotów, które, które są poza zasięgiem y, o, możliwości ogniowych, y, czy rakietowych obrony przeciwlotniczej armii ukraińskiej, ale myślę, że że teraz będą mieli te zdolności Rosjanie, dlatego taki larem podnoszą, bo już nie będą mieli takiej swobody w wykonywaniu uderzeń lotnictwem spoza zasięgu rakiet. Natomiast wydaje się, że trzeba Ukraińcom pomóc w tym sprzęcie ciężkim, który będzie decydujący na polu walki teraz zimą i latem na polu, wtedy kiedy być może Ukraińcy będą mieli warunki do tego, żeby przeprowadzi ofensywę, a bez, bez ciężkiego sprzętu czołgowego, w tym przypadku dobrych czołgów, dobrej klasy czołgów, takich możliwości mieć nie będą. W związku z tym uważam, że nie ma takiej decyzji, ja o
0: tym przynajmniej nic nie wiem, ale takie decyzje powinny zapaść. Mhm. Chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz pana generała, bo wspomniał pan o tym, że sytuacja Ukrainy wcale nie jest kolorowa. Mam wrażenie, że my żyjemy jednak w takim optymizmie, oczekujemy jakiejś kontrofensywy kolejnej ze strony ukraińskiej, gdzieś w okolicach Zaporoża, może Melitopol, o którym też ostatnio się mówiło. Czyli to jest teraz gra rosyjsko-ukraińska gra, kto szybciej, kto szybciej zmobilizuje siły. Głos. Pan,
1: ja, ja uważałem i mówiłem o tym głośno swego czasu, w mediach mówiłem o tym w sierpniu, że jeżeli teraz nie będzie tej operacji w kierunku zaporoża na Mariupol lub na Melitpol, to więc to później nie będzie. Dlaczego tak stwierdzimy? Ponieważ armia rosyjska była wtedy tak rozbita, tak pobita, tak zorganizowana, że oni te pauzy robili operacyjne. I to wynikało z tego, że oni się mogli pozbierać. I wtedy mówiłem wyraźnie bijcie teraz, bo później armia rosyjska już nie będzie taka słaba. Już nigdy taka słaba nie będzie, jak jest teraz. Ukraińcy Ukraińcy nie uderzyli, nie rozbili tego, uderzali na kilku kierunkach jednocześnie rozpraszając wysiłek. To był błąd. Moim zdaniem strategiczny błąd, ale to ja nie dowodzę tą operację, w związku z tym nie nie, mogę oceniać. Z mojego punktu widzenia tak to ocenię. Natomiast moim zdaniem Ukraińcy mają coraz mniej czasu. I Rosjanie zbudują tą przewagę nad armią ukraińską, dlatego też trzeba by się teraz skupić na tym, aby Ukraińcom szybko pomagać, żeby oni mogli, to co mówiłem wcześniej, mieć zdolności, żeby po pierwsze się obronić przed kolejną nawałą armii rosyjskiej, pobić, a potem odzyskać to, co Żołieński deklarował, że odzyska w wyniku operacji zaczepnych, czyli w wyniku tej kontrofensywy. Gdzie ta kontrofensywa będzie, trudno powiedzieć. Natomiast. Mm, nie powinno być tak, jak do tej pory było, że uderzali raz na południu, raz na północy. Chyba ekonomia sił obronnej zabrania takiego uderzania, to jest rozpraszanie wysiłku, bo jeżeli by uderzyli na jednym kierunku głęboko, mieliby sukces operacyjny, a tak żadnego sukcesu nie mieli, bo na kierunku charkowskim uderzyli 1 września, po kilku dniach stanęła ta operacja, bo Rosjanie obro- zorganizowali obronę na, na, na Krasnej, na Borowej i zatrzymali całe natarcie. I było po operacji, która w zasadzie nie była operacją, tylko było uderzeniem kierunkowym, która skończyła się, można powiedzieć, sukcesem taktycznym, a nie operacyjnym. Dlatego też uważam, że po pierwsze trzeba armii ukraińskiej pomóc, mocno ją wesprzeć sprzętowo i dać im potencjał do szkolenia wojska, to po pierwsze. Po drugie trzeba zapewnić Ukraińcom dobre rozpoznanie która uprzedzi ich przed uderzeniami Armii Rosyjskiej, bo Rosjanie nie mogą ukryć, wierzę w to, że nie ukryją ruchu swoich wojsk, żeby móc przeprowadzić zaskakujące uderzenia, które mogłyby zdezorganizować obronę Armii Ukraińskiej. Ukraińcy do tej pory byli uprzedzani co do kierunku uderzenia Armii Rosyjskiej. Mam nadzieję, że będą i to pozwala im manewrować swoimi wojskami w duszy frontu na te kierunki, które są kierunkami zagrożonymi przez Armię Rosyjską. To są dwie rzeczy,
0: które musimy zrobić dla Ukrainy. Ukraińskie niebo w jakim stopniu jest dzisiaj bezpieczne? Znaczy, skuteczność systemu na poziomie
1: 60% Ukraińcy o tym mówią. Wie Pan, to, nie może, to też nie jest tak, że prawdą jest to, co mówią media. Tak jak mówiłem wcześniej, media z każdego zeszłonego szachida robią zaraz 20 szachidów strąconych. To tak nie jest. Realia walki, realia pola walki są zupełnie inne. Takie mam wrażenie, że to najbardziej Ukrainie szkodzą media. Nie Pan dlaczego? Bo one prowadzą wojnę za Ukraińców. W mediach obwieszczając ciągle jakieś sukcesy wielkiej armii ukraińskiej, choć one nie są żadnymi wielkimi sukcesami, bo dwie rakiety spadające na Saratow to żaden sukces. Jakby spadło tam 20, to tak. A dwie rakiety to nie jest sukces, powiedzmy, taki militarny. No oczywiście propagandowa narracja może być oczywiście. Tylko wie Pan co się dzieje przez to, że my cały czas mówimy, że oni tą wojnę świetnie prowadzą i świetnie wygrywają? Że Zachód i ludzie Zachodzie są coraz bardziej do, niej, do tej wojny nie niezniechęceni, a się do niej przyzwyczaili, i oni zrozumieli w przekonaniu, dzięki mediom oczywiście, że w sumie to o co chodzi? Przecież Ukraińcy tę wojnę wygrywają, więc co im jeszcze trzeba. Mają wszystko, skoro tę wojnę wygrywają. I to powoduje to zobojętnienie na tą wojnę i bym powiedział nawet coraz mniejsze wsparcie polityczne w Zachodzie dla. Ukrainy. I to my, sprawcami tego nieszczęścia są media i będą media, które mm. z byle jakiego uderzenia robią nie wiadomo jaki spektakarni sukces strategiczny. Nic się nie dzieje. To jest szkodliwe. Ta euforia szkodzi Ukrainie przez to, że ludzie na zachodzie na to wojnę się znieczulają. Przekonani, że no o co wam chodzi? Przecież Ukraina do wojny wygrywa. Mm. To jest prawo mediów oczywiście. Mm. Ta sytuacja jest ciężka. Ukraińcom ciężko w tej chwili prowadzić działania bojowe. Jest im niezwykle ciężko. i nie, Będzie im ciężko, bo Rosjanie odbudowują swój potencjał i trzeba dlatego też Ukrainie bardzo pomagać. Bo pokusa tego, żeby porzucić Ukrainę jest duża? Czy duża? Nie wiem. Wie pan, jeżeli politycy dostrzegą dla siebie szansę, że mogą grać na nastrojach ludzi i powiedzieć, że w sumie to słuchajcie, myśmy to co mogli to dla Ukrainy zrobili. Już nic nie musimy robić, bo wygrywają to wtedy będzie tragedia dla Ukrainy, katastrofa. Wtedy politycy, którzy zawsze walczą o głosy wyborców, a nie o Ukrainę, skupią się na wyborcach swoich, którymi będą, którymi będą manipulować, a Ukraina zostanie sobie sama. Mam nadzieję, że Amerykanie ich nie opuszczą.
0: Wybory ostatnie właściwie te, te w Stanach Zjednoczonych pokazały jednak, no, że rzeczywiście, że te wsparcie Ameryki nadal jest i będzie chyba. Biorąc no i miejmy
1: nadzieję, że... Amerykanie będą tymi, którzy będą trwali przy Ukrainie do końca i dzięki temu y, Ukraina tej wojny nie przegra. Bo Chyba ja, mówię, mhm. ja mówię o tym, że Ukrainy tej wojny, znaczy Rosjanie tej wojny nie wygrają, Ukraina nie przegra. Bo o tym, kiedy będzie koniec wojny, zadecydują politycy. Y, te rozmowy, które trwają na najwyższych poziomach, o których my nie wiemy, a czego przykładem były, że trwają, to, to podanie ręki Bidena z prezydentem Chin na 20 to nie jest przypadek, że oni się spotykają, sobie ręce podają, bo się na kortarzu spotkali, albo ja przy toalecie. Nie. To był efekt rozmów wielomiesięcznych ich dyplomacji, które skłaniały obu, żeby się spotkali i rozmawiali ze sobą. Bo gospodarki światowe i amerykańska też i chińska też nie chcą tej wojny, bo ta wojna im hamuje rozwój gospodarczy, technologiczny. To wywołuje też problemy polityczne, a w konsekwencji będzie wywołało problemy społeczne, kryzys gospodarczy. Zatem wolą polityczną, i się tam dogadują, pewnie jakiś kompromis hmm. będzie między tą wielką dwójką, bo to ona zadecyduje o końcu wojny. Putin posłucha prezydenta Chin. Zrobi co mu każe.
0: Hmm. Pytanie, jaki element nacisku mają Stany Zjednoczone na Chiny? I co do zaproponowania? Znaczymy,
1: nie hmm. wie pan, trudno mi powiedzieć, co jest przedmiotem rozmów. Na pewno są, są jest sytuacja w Indopacyfiku. Jest sytuacja w pacyfiku Być może przy taki czas, że Amerykanie poświęcą Tajwan, ale jest teraz bardzo duże z technologii z Tajwanu do Stanów mhm. Zjednoczonych. Amerykanie z Tajwańczykami wspólnie wywożą wszystko, co się da z Tajwanu, czyli tak jak przygotowali Tajwan do tego, że Tajwan być może będzie oddany Chinom. To będzie cena, jaka, jaką zapłacą, jaką zapłaci Tajwan. Jak może inaczej, jako zapłacą Amerykanie, Chinom za pokój. Tak może być. Tak jest. Ale to jest ja to, tylko ja w tej chwili tylko przypuszczam nie wiem, jak będzie naprawdę. Bo nie znaczy, wiem, jakie są to przedmioty tak. rozmów.
0: Audycja na temat tego tych przewodników i całego biznesu o tym właśnie, jak migruje do Ameryki. Zachęcam Państwa do odsłuchania. Link będzie również w komentarzu, w opisie. Tymczasem dzisiaj sytuacja strategiczna Ukrainy, Rosji. Pan generał Waldemar Skrzypczak, bardzo dziękuję.
1: Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję Państwu.